0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online.
1: Was bedeutet Sexualität für Sie? Erotik, Lust und Leidenschaft? Fortpflanzung, Schwangerschaft und Kinderkriegen? Und gibt es da für Sie sonst noch was? Mit diesen Worten beginnt der Klappentext eines Buchs, das Sex auf eine völlig andere Art und Weise betrachtet. Nämlich als intimste Form von Kommunikation, die uns Menschen zur Verfügung steht. Und als Möglichkeit, tiefgehende Beziehungsbedürfnisse körperlich und seelisch zu stillen.
0: Himmel auf Erden und Hölle im Kopf. Was Sexualität für uns bedeutet. Um dieses Buch, mehr aber um die naja, Gedanken, Erfahrungen und vor allem die Expertise seines Autors geht es gleich. Schön, dass ihr auf Play gedrückt habt. Ihr seid genau richtig beim Sex-Podcast. Natürlich mit der Sexual- und Psychotherapeutin, Ärztin und Wissenschaftlerin Melanie Büttner, live zugeschaltet aus München. Und mir, Sven Stockram, dem Leiter des Ressorts Wissen bei Zeit Online, im Studio in Berlin. Und Melanie, bevor ich unseren Gast in die Runde hole, eine Frage noch an dich. Weißt du, was ist das Normal mit dem Yellowstone-Nationalpark in den USA gemeinsam hat?
1: Nee, Sven, das ist knifflig.
0: Ja, wir werden 150, genau wie das älteste Schutzreservat wow. seiner Art weltweit, nämlich der Yellowstone in den Vereinigten Staaten. Bei uns sind es zugegeben nicht Jahre, aber Folgen. Und wir sind mindestens, das würde ich zumindest behaupten, so divers, mit unseren Inhalten wie der Nationalpark mit seinen rund 380 Tier- und 1160 Pflanzenarten. Das, das passt doch ganz gut zu uns.
1: Ja, wow, 150 Folgen, oder Sven? Ja, bald sind wir bei fünf Jahren angelangt. Aber sag mal, ist Yellowstone nicht sogar Weltnaturerbe der UNESCO?
0: Ja, kann ja. ich bestätigen. Ich habe ein bisschen recherchiert.
1: Und Schauplatz der Cartoonserie Yogi Bär, um noch einen Fun Fact <lacht> zu bringen.
0: Ja, wir haben gerade schon jemand lachen gehört. Okay, sagen wir mal, so dieses Yellowstone-Vergleich ist vielleicht etwas schräg, aber er fiel mir halt auf, als ich in der Zeit kürzlich über eine Infografik eben zum Yellowstone gestolpert bin. Jetzt aber zurück zu Sex und Sexualität. Unser Thema ist heute Leistungsdruck und Selbstoptimierung. Hauptsache es läuft, der Penis steht und die Vulva ist feucht, durchhalten und alle sind glücklich oder was macht das eigentlich mit vielen von uns? Darüber wollen wir sprechen Melanie und deshalb sitzt mit mir hier im Studio von Pool Artists nicht nur unsere Produzentin Charlotte, liebe Grüße Charlotte, sondern auch unser Gast. Seit 2008 hat er seine eigene Praxis für Paarberatung und Sexualtherapie am Institut für Sexualpsychologie in Berlin ich freue mich sehr, dass er bei uns ist, der Sexualwissenschaftler und klinische Sexualpsychologe Dr. Christoph Ahlers. Hallo, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Hallo Herr Ahlers, schön, Sie zu sehen. Lassen Sie uns gleich in Ihr Buch springen und zwar mitten rein. Kapitel 5 heißt »Zwischen Hamsterrad und Herzstillstand. Sexuelle Funktionsstörungen in der Burnout Society«. Und es beginnt mit den Worten des koreanisch-deutschen Philosophen und Kulturwissenschaftlers Byung-Chul Han. Das Leistungssubjekt, das sich frei wähnt, ist in Wirklichkeit ein Knecht. Er ist insofern ein absoluter Knecht, als es ohne den Herrn sich freiwillig ausbeutet. Herr Allers, wie frei sind wir heute, wenn es um Sex geht?
2: Ich glaube, weniger freier, als wir es sein könnten und vor allem weniger frei, als wir uns wähnen. Denn wir sind ja heute durch multimediale, elektronische Medien mit dem Thema Sexualität konfrontiert wie keine Generation vor uns oder die Generationen, die jetzt Medien nutzen. Und dadurch entsteht ja der Eindruck, dazu ist alles gesagt, dazu ist alles publiziert, alles diskutiert. Es gibt keine Körperhöhle, die unbeleuchtet ist, keine Sexualpraktik, die unbeschrieben ist. Und auch auf dem Markt der multimedialen Internetpornografie Gibt es eine Explizitheit sexueller Darstellung, die es menschheitsgeschichtlich so noch nie gegeben hat? Deswegen könnte man meinen, ah, free and easy, so gut waren wir noch nie dran. Und das, worüber ich schreibe oder spreche, ist eben die Rückseite dieser Medaille, The Dark Side of the Moon, bei der es darum geht, was eigentlich in uns geschieht. Und da sieht es für die allermeisten Menschen ganz anders aus, diese sexuelle Überreizung und Überflutung mit allen how to handle, how to be, how to do führt bei vielen Menschen im Innersten zu einer Verunsicherung und einer Not. Nämlich der Frage, kann ich das alles? Bin ich dem gewachsen? Bin ich eigentlich in der Lage den Anforderungen zu bestehen? Bin ich sexy genug? Habe ich körperliche Attribute, die man haben muss, um gut gefunden zu werden? Stöhne ich an der richtigen Stelle? Kann ich lang genug und oft genug und also es alles zu bombardiert mit Quantitätsanforderungen. Und das führt dazu, dass viele Menschen sich in sexueller Hinsicht innerlich eher zurückziehen, als sich nach außen zu wenden. Und wir beobachten eben, dass seit Beginn des 21. Jahrhunderts die ersten Generationen aufwachsen, die in sexueller Hinsicht mehr dürfen, als sie wollen. Das war menschheitsgeschichtlich vorher noch nie so. Sexualität war in unserer Kulturgeschichte seit 5000 Jahren reglementiert und eher repressiven Vorstellungen unterworfen. Und eigentlich ging es für die meisten Menschen dann um die Frage, wann kann ich mal, wo klappt's denn, wie können wir es machen, dass wir irgendwann mal zueinander kommen. Und diese Haltung, sich etwas zu wünschen, was sich kaum erfüllen und verwirklichen lässt, weil es nur im Rahmen eines normativen Korsetts von Anforderungen erlaubt war, das hat eigentlich die Umgangsweise und die Konzeptualisierung von Sexualität bis Mitte des 20. Jahrhunderts bestimmt. Und dann hatten wir zu Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine kulturelle Transformation. Die ging auf medizinisch-pharmazeutischer Ebene mit der Entwicklung der Antibabypille einher. Die Antibabypille, die erstmals menschheitsgeschichtlich für Frauen die Funktion der Erregung von der Funktion der Fortpflanzung und damit auch von der Funktion der Beziehung entkoppeln konnte. Und das war ein unglaublicher Umbruch der zeitgleich einherging mit dem, was wir als sexuelle Revolution in unseren Geschichtsbüchern kennen, nämlich der Emanzipationsbewegung, sich zu befreien von sexuellen Vorgaben und normativen Klammern, frei leben zu wollen, ungebunden, nicht mehr eingezwängt in bürgerliche Korsettvorstellungen von Ehe und so weiter. Es, wir haben ab den frühen 70er Jahren die Emanzipationsbewegung der gleichgeschlechtlichen sexuellen Lebensweisen da war eine Riesentransformation und diese ganzen Umbrüche waren bahnbrechend für die Menschen und in dieser Zeit ging es darum, alles zu erleben und auszuleben, was die längste Zeit verboten war. Interessant ist aus sexualmedizinischer Sicht, dass es in dieser Zeit Störungen des sexuellen Verlangens nicht gab. Sie waren unbekannt Sie war nicht Gegenstand der internationalen Klassifikationssysteme. Die sexuelle Appetenzstörung existierte nicht. Sie wurde erst erfunden, als mit Helen Zinner-Gaplan Ende der 70er hat sie ihre Arbeiten begonnen, dann in die 80er Jahre hinein. Die Frage aufkam, was will eine Frau eigentlich in sexueller Hinsicht und was braucht es, damit das alles klappen kann? Und dann eben die, die Vorstellung bis Feststellung naja, man braucht ja erstmal Lust auf Sex. Helen Singer Kaplan hat mit ihren Arbeiten die Störung des sexuellen Verlangens erfunden. Die war davor nicht Teil des wissenschaftlich operationalisierten sexuellen Reaktionszykluses. Der stammt aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, wo man wusste, da passiert ein Ablauf im Sexuellen. Erst kommt eine Erregung, dann kommt ein oder mehrere Erregungshöhepunkte und danach kommt eine Phase der Entspannung und des Ausgleichs. Und dann kam die Idee auf durch Herrn Singer Kaplan, das stimmt nicht, dem vorausgehen müsse eine Phase der, des sexuellen Verlangens. Und das ist ein medizinhistorischer Artefakt, ein Denkartefakt, weil er ein Konditionalgefüge etabliert hat. Klingt kompliziert, ist einfach eine Wenn-Dann-Konstruktion. Diese Wenn-Dann-Konstruktion hat dazu geführt, dass die Menschen die Vorstellung hatten, nur wenn ich Lust auf Sex habe, kann ich Sex haben. Und das ist ein psychologischer Irrsinn der dazu geführt hat, dass wir heute mangelnde Lust auf Sex als häufigsten Anlass finden, für den Menschen Sexualberatung wahrnehmen. Und an der Stelle können wir schon wunderbar sehen, wie gesellschaftliche Konzeptionalisierung das individuelle sexuelle Erleben der Menschen beeinflussen. Wir lernen, welche Krankheiten es gibt und erfahren sie dann an uns selbst und suchen genau dafür dann auch Beratung auf.
1: Ja, vielen Dank, lieber Herr Alas, für diesen ich möchte, Streifzug vielleicht durch die auch Geschichte, gesellschaftlich geprägte Geschichte von Sexualität geben, finde ich total spannend. Vielleicht können wir hier und da noch ein klein bisschen einzoomen und uns den einen oder anderen Aspekt genauer anschauen. Ich würde gerne noch mal anfangen bei der Sache mit der Freiheit. Also wir fühlen uns frei, wir denken, wir sind frei, es wird uns gesagt, wir seien frei in unserer Gesellschaft. Aber gerade auch in der Sexualität, Sie haben es so wunderbar dargelegt, ne? es ist eigentlich fast ein... Ein Überangebot, das die Schwierigkeit macht, dass wir manchmal gar nicht wissen, wozu wir uns entscheiden sollen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch plötzlich diese neuen Zwänge, diesen ganzen Druck. Ja, und Sie haben es schon angedeutet, dass, das zeigt sich in unseren Berufen bei den Menschen auch an diesen Fragestellungen, bin ich gut genug? Also ist mein Körper attraktiv genug? Habe ich genug Lust auf Sex? Mache ich es gut genug mit Mund, Zunge, Stellung? Oder anderen Tools, die es angeblich heute braucht, damit der Sex richtig ist und gut, ist wirklich erregt genug. Ja, ich schilder mal so ein paar Themen, die in meiner Arbeit immer wieder auftauchen in der Praxis. Wie schaue ich mein Gegenüber an? Wie ist mein Gesichtsausdruck? Wie atme und stöhne ich richtig? Also es scheint so richtig durchgeskriptet, wie man sein muss beim Sex, damit man gut genug ist. Für Männer oft die Frage natürlich, bin ich fest genug? Halte ich lang genug durch? Bin ich feucht genug bei Frauen? Komme ich schnell und oft genug? Wenn nicht, muss ich es faken? Wenn ich irgendetwas nicht mag, darf ich es ablehnen? Also was man so immer wieder raushört, meinem Erleben nach, ist die Frage nach dem, wann bin ich genug? Wie muss ich sein, damit ich richtig bin? Und wenn man wenn man da mal genauer hinschaut, was steht denn dahinter? Es sind oft so Ängste, ich muss dazugehören, ich muss einen Partner, eine Partnerin halten können. Es gibt wenig andere Modelle von Sexualität als diese Leistungsmodelle. Und ich habe ganz oft den Eindruck, dass die Menschen, mit denen ich arbeite in der Praxis, dass die sich noch gar nicht richtig gefunden haben, sie selbst als sexuelle Wesen, wenn man so möchte, oder dass sie gar nicht wirklich in Kontakt stehen mit ihren tieferliegenden Bedürfnissen. Und alles, ist das eine Realität, die Sie auch so erleben in Ihrer Arbeit, in Ihrer Praxis?
2: Sowohl in meiner Arbeit als auch in meinem eigenen Leben. Und worauf sie abheben, leitet über zu einer der wesentlichen Differenzierungen, die die Sexualwissenschaft im 20. Jahrhundert beigetragen hat, nämlich die Unterscheidung verschiedener Funktionen von Sexualität. Wir haben kulturgeschichtlich die Unterscheidung zwischen der Erregungs- und der Fortpflanzungsfunktion. Sie war Gegenstand der Auseinandersetzung im christlich-abendländischen oder vorchristlich-abendländischen Kulturkreis also schon in den vorchristlichen, philosophischen Texten finden wir die Auseinandersetzung mit Sexualität in der Aufspaltung entweder Erregung oder Fortpflanzung. Und bereits in diesen vorchristlichen Texten die Entwertung der Erregungsfunktion. Lust und Erregung, Leidenschaft, das ist alles Baba. Das ist das, was es eigentlich zu vermeiden gilt. Das ist das, was den Geist und den Körper schwächt. Das muss eigentlich zurückgedrängt werden. Und stattdessen darf Sexualität, in ihrer gemeinten und reinen eigentlichen Form nur dem Zwecke der Fortpflanzung dienen. Und allenfalls in diesem Kontext untergeordnet darf auch Erregung entstehen. Aber eigentlich gilt es für den Menschen darum, die Erregung lebenslang einzudämmen, Lust zu haben, Geilheit und all diese Dinge waren eigentlich verpönt und die Fortpflanzung war quasi sanktioniert. Also das war der eigentlich, das eigentliche Konzept. Dieses Konzept wurde dann, vor 2000 Jahren von der römisch-katholischen Amtskirche aufgegriffen und wird seitdem sehr erfolgreich wirtschaftlich kapitalisiert. Das heißt, auch hier hat die römisch-katholische Amtskirche nichts erfunden, sondern wie all ihre Kernkonzepte stammen sie aus der vorchristlichen, sogenannten heidnischen Kulturwelt. Aber die römisch-katholische Amtskirche als wirtschaftlich potenteste religionswirtschaftliche Organisation der Menschheitsgeschichte hat die Bewirtschaftung dieser Funktionen auf unnachahmliche Weise perfektioniert. Indem dann in einen Gebots- und Verbotskanon diese Funktionen von Sexualität aufgenommen wurden. Lust, Erregung, Leidenschaft als Sünde und Fortpflanzung, Kinderkriegen, Familiegründen als das Anzustrebende. Und wer sich daran nicht hält, kriegt Probleme. Der kommt nämlich ins Fegefeuer. Und wenn er das immer noch weitermacht, dann sogar in die Hölle. Und wer sich daran hält, der macht alles richtig und der kommt danach in den Himmel jetzt kommt der Knackpunkt. Jetzt kommt in der kirchlichen Konstruktionsgeschichte die dritte Funktion von Sexualität hinzu, ohne dass sie im Kirchenkanon benannt wird. Nämlich, die Kirche erfindet also nicht nur die Hölle, sondern auch den Himmel. Das ist sozusagen die VIP-Klasse. Die Kirche ist der Provider und man kann einen Premiumvertrag abschließen. Und wenn man den regelmäßig bezahlt und sich artig verhält, dann kommt man in den Aufzug und fährt dann in die in das Skyline Penthouse, das ist der Himmel. Und der Himmel ist was? Es ist der Ort, an dem wir Angenommenheit, Geborgenheit und Zugehörigkeit erfahren. Und zwar dafür, dass wir da sind und dafür, dass wir so sind, wie wir sind. Und mit all unseren Unzulänglichkeiten und Schwächen, Fehlern und Problemen finden wir Halt und Wärme und Schutz und Zugehörigkeit für immer. Und jetzt merken Sie schon, wenn ich das so erzähle, das ist ein faszinierender Trick, das mit der Erfindung Himmel zu verknüpfen, weil das in die Human- und Gesundheitswissenschaften übersetzt, die Erfüllung all unserer psychosozialen Grundbedürfnisse bedeutet. Das heißt, dieses Premium-Produkt ist ein Faktseller, weil es keinen Menschen gibt, der das nicht haben will. Ich muss das quasi gar nicht marketingtechnisch operationalisieren, sondern das ist geschnitten Brot, das sind warme Brötchen. Das will jeder haben. Wir alle suchen genau danach. Und jetzt kommt das Geheimnis, das tatsächlich auf die sexualwissenschaftliche Grundlagenforschung des 19. Jahrhunderts zurückgeht. Nämlich, dass Sexualität neben der Funktion Erregung und Lust ermöglichen zu können und der Funktion, dass dabei auch Babys rauskommen, für uns Menschen vor allem den Zweck erfüllt, uns in unserem So-Sein, in unserer Nacktheit, in unserer Ungeschütztheit, angenommen fühlen zu können von jemand anderem, den wir auch mögen und gut finden und von dem wir uns wünschen, dass der uns auch mögen und gut finden soll. Und wenn wir das in unserer Körperlichkeit, unserer Nacktheit, unserer Genitalität unmittelbar miteinander austauschen können und dabei womöglich auch noch Erregung stattfindet oder sogar Babys herauskommen, dann entsteht das, was wir Menschen als sexuelle Erfüllung bezeichnen. Also nicht nur die schnelle sexuelle Befriedigung, die auch möglich ist, wenn es ausschließlich um die Erregungsfunktion geht, zum Beispiel im Rahmen der Prostitution, zum Beispiel im Rahmen von beziehungslosen Gelegenheitssexualkontakten, sondern dann, wenn das, was wir in sexueller Hinsicht miteinander tun, uns etwas bedeutet, was über Orgasmus und Geilheit hinausgeht. Und diese dritte Funktion von Sexualität heißt die Kommunikationsfunktion von Sexualität. Und daran können Sie schon erkennen, es geht nicht um die triviale Feststellung, dass man sich im Sexuellen auch was flüstern kann oder mit ein bisschen Dirty Talk sich noch heißer machen kann, sondern es geht dadurch, dass wir etwas miteinander austauschen, was über Körperflüssigkeiten hinausgeht, nämlich was etwas bedeutet für uns auf einer Beziehungsebene und uns dadurch das Gefühl gibt, okay zu sein. Und diese Kommunikationsfunktion von Sexualität ist der einzige und letzte Grund, warum wir heute noch Paare bilden. Eben nicht die Erregung, die kann nämlich jeder alleine, die meisten sogar besser als mit einem anderen, vor allem Frauen. Und eben nicht die Fortpflanzung, die kann heute auch jeder alleine. Da gehe ich in ein Zentrum und dann suche ich aus einem Katalog meine Produkte und bekomme neun Monate später ein Baby. Ich selbst muss dafür in keiner Weise sexuell aktiv werden. Und auch die Erregungsfunktion lässt sich ja in beziehungslosen Gelegenheit Sexualkontakten erfüllen. Da kann ich mit irgendeinem Fuckbuddy irgendeinen geilen Sexual-Junk-Food haben. Und das ist dann kurz und schön, kurzer Prozess. Aber es weist für die meisten nicht über sich hinaus, und viele erleben nach einer Serie, nach einer Zeit, in der es viele One-Night-Stands gab, immer wieder anonyme, beziehungslose Gelegenheit, Sexualkontakte. Da erleben viele so ein Gefühl von, von schalem Geschmack, so ein dauer kater Also die geraten quasi in ein One-Night-Stand-Burnout. Und dann irgendwann kommt die Frage auf, wie kommt das eigentlich? Ist doch immer so geil, ich bin geil, du bist geil, wir sind geil, ist doch alles geil und warum... Trägt das nicht seelisch, innerlich? Warum erfüllt mich das nicht? Und die Antwort darauf ist, weil es nichts meint, sondern es ist die reine Lust. Und die Lust ist eben nicht der Kern des Inhalts dessen, was Sexualität für uns bedeuten kann, sondern die Lust ist eben nur der Zuckerguss auf dem Kuchen. Der Kuchen selbst ist die Erfahrung, dass ich als Mensch angenommen werde, indem ein anderer Mensch, der mir etwas bedeutet, mit mir nackt sein will und mich anfassen will und will, dass ich ihn anfasse und dass er will, dass ich in ihm bin und dass ich in ihm sein will. Und das gibt uns das Gefühl, als Mensch gemocht, gemeint und gewollt zu sein. Und das ist das, worum es in allem geht, was wir Menschen zu Lebzeiten tun. Nicht nur sexuell, auch sozial, auch beruflich. Es geht im Kern darum, dass wir wahrgenommen, ernst genommen und angenommen sein wollen. Und wenn das gelingt, dann erleben wir unser Leben als sinnhaft und erfüllt. Und in diesem Verständnis ist eine gelingende sexuelle Begegnung eben die Über Erlösung durch Überwindung von Vereinzelung. Dann kann ich bei Leibe begreifen, dass ich auf der Welt nicht alleine bin, aber eben nur dann, wenn ich mit jemand anderem diese Bedeutung erschließen, austauschen und teilen kann. Reduziert sich die Begegnung auf Orgasmusproduktion, kann diese Energie nicht fließen. Wenn es aber was bedeutet, was ich mit dir tue und du mit mir, auf einer Beziehungsebene für uns als Menschen, dann wird aus geilem Sex erfüllende Körperkommunikation.
1: Ja, das sind große... Und starke Worte, die mich, während ich Ihnen zuhöre, sehr berühren. Und die finde ich sehr anschaulich machen, was tatsächlich so unsere zutiefst menschlichen Bedürfnisse in Beziehungen sind, und zwar vom ersten Moment des Lebens an. Ja, das sind ja Begrifflichkeiten, die sie verwenden, die uns auch beschäftigen, wenn wir darüber nachdenken, wie begleiten wir Menschen, kleine Menschen, Kinder, Säuglinge schon ins Leben hinein, wie gestalten wir da Beziehung? was brauchen diese jungen Wesen, was brauchen wir später, um uns im Leben wohl zu fühlen? Also ich finde, das macht die Dimension von Sexualität unheimlich weit. Viele Menschen erleben Sexualität ja als so einen isolierten, Lebensbereich, der irgendwie auch abgekoppelt ist von vielem anderen, der soll ja auch abgekoppelt und verborgen sein, der soll ja irgendwie, haben Sie ja auch geschildert, wie es dahin gekommen ist, der ist tabuisiert, der darf gar nicht so präsent sein und gleichzeitig ist es so, dass gerade über Sexualität diese ganz fundamentalen, ganz allgemeingültigen Bedürfnisse gelebt werden oder gelebt werden können wenn ich in meiner Entwicklung dahin komme oder wenn ich das Glück habe, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die das ähnlich für sich definieren, die dieses wirklich eigentlich unermessliche Potenzial in der Sexualität auch wahrnehmen.
2: Eben, vor allem dann, wenn nicht die Fehlvorstellung herrscht, dass das unermessliche Potenzial von Sexualität sich in multiplen, simultanen Orgasmen erschöpft.
1: Ja, und das stellt sehr schön gegenüber, so die, die tiefere Beziehungsebene, das, wie Sie es gerade definiert haben, das Erfülltsein. Und auf der anderen Seite diese technisierte Vorstellung von Sexualität. Ich würde gerne auf dieses Erfülltsein nochmal eingehen. Das ist so ein Begriff, der mir überall begegnet, der wahrscheinlich jedem Menschen überall begegnet, wenn man über Sexualität liest oder hört. Und ich frage mich immer, was meinen die denn damit, die Menschen, die das schreiben? Also was verbinden die mit erfüllter Sexualität? Kürzlich war ich noch auf einer Webseite von einem, einem urologischen Kollegen beispielsweise, der erzählte, mit welchen technischen Hilfsmitteln, also Vakuumpumpe, Injektionstherapie in den Penis, Operation oder auch einfach Gabe von Medikamenten, man eine erfüllte Sexualität herbeiführen kann über einen irrigierten Penis und dachte so, Okay, interessante Definition von erfüllt. Braucht man dafür wirklich einen irrigierten Penis und, und eine Optimierung durch die Medizin? Und, ähm, oder was bedeutet erfüllt wirklich? Und Sie stellen dem sozusagen diese ganz andere Sichtweise gegenüber. Und ich frage mich, ist es etwas, was jeder Mensch für sich auch definieren muss oder soll? Was bedeutet für mich erfüllt sein? Und gleichzeitig denke ich, manche, manche Definitionen werden mich wahrscheinlich nicht dahin führen, zu dem, was Sie beschrieben haben.
2: Ich finde, wir werden an der Nase herumgeführt. Wenn Sie sich anschauen, was in unserer Kultur zum Thema Sex mitgeteilt wird, dann erschöpft sich die Abhandlung und die Auseinandersetzung in der Regel, wenn nicht sogar ausschließlich, mit der Funktion der sexuellen Erregung. Sex ist in unserer Kultur ein Synonym für Lust, Leidenschaft, Erotik, Stimulation, Erregung, Orgasmus, Penetration, Porno, was auch immer. Das ist, sind Synonyme. Dass es neben dieser Erregungsfunktion noch andere Funktionen gibt, das wird für die Menschen erst dann bewusst, zum Beispiel, wenn sie eine Familie gründen wollen oder Kinder kriegen wollen. Dann tritt ein Bewusstsein für die Fortpflanzungsfunktion von Sexualität hinzu. Und weil das für viele nicht mehr so von selber klappt, gibt es dafür die entsprechende Kompensationsindustrie in Form der Reproduktionsmedizin. Also eine Lifestyle-medizinische Angebotspalette, mit der ich Probleme mit der Fortpflanzungsfunktion kompensieren kann. Aber was keinem von uns erzählt wird, ist, dass es neben diesen beiden Funktionen eben auch noch um etwas ganz anderes gehen kann. Und deswegen kann ich nicht so richtig teilen, dass es überall um sexuelle Erfüllung geht. Ich lese die meisten Texte und höre die meisten Beiträge oder sehe sie fokussiert auf, den, auf die Frage der sexuellen Befriedigung. Und die Befriedigung ist das Operationalisierungskriterium und das wird hergestellt durch Funktion. Und wenn die Funktion nicht gewährleistet ist, dann müssen sich die Bemühungen darauf richten, die Funktion herzustellen. Das ist das Angebot der Urologie, was Sie gerade beschrieben haben. Da geht es um eine Organfunktionsdiagnostik und behandlerische Maßnahmen, die Organfunktion herzustellen. In drastischster Form aus sich ausdrückend in dem Angebot der Erektionsprothese, bei der eine mechanische Prothese in den Penis chirurgisch operativ eingebaut wird wobei die Eigenstruktur des Penis irreversibel zerstört wird, um mit einem hydraulischen Pumpsystem den Penis in einer gewünschten Situation mechanisch aufrichten zu können. Und marketingtechnisch ist dabei interessant, dass dieses Kompensationsangebot, das ein mechanistisches Sexualitätsverständnis ja quasi dinglich zur Anschauung bringt, dass dieses Angebot Penisprothese genannt wird. Das heißt, schon marketingpsychologisch wird implizit suggeriert, dass ein Penis, der sich nicht aufrichtet, keiner ist, sondern erst durch seine Erektion den Status Penis erlangt. Das merkt man in den Begrifflichkeiten bereits. Sie sehen also, in unserer Kultur geht es um die Funktion, die die sexuelle Verrichtung gewährleistet und die Produktion von Ergebnissen garantiert. Und daran können wir erkennen, schon die Sprache und die Konzeptualisierung stammt ja gar nicht aus unserem Innersten und aus den Wesensanteilen unseres Menschseins, sondern sie stammt aus der Industrie und sie stammt aus der Wertekonzeption der Leistungsgesellschaft.
1: Ja, und ich möchte ergänzen, auch aus der mechanistischen Sicht auf Medizin, aus der sogenannten Organmedizin. Ich habe kürzlich gelesen, bis zu 90 Prozent aller Fälle von Erektionsstörungen Seien organisch bedingt. Das wisse man aus Studien. Männer hätten damit zu tun, dass es Veränderungen am Penis gäbe, an dessen Blutgefäßen oder an den Nervenbahnen. Und sozusagen unter Berufung auf die Studienlage werden eben alle diese Mittel empfohlen, die die Organmedizin zu bieten hat. Bis zu 90 Prozent körperliche Ursachen bei Erektionsstörungen. Herr Ahlers, was ist davon zu halten?
2: Das wenn man sich auskennt mit der Frage, wie solche Studien durchgeführt, ausgewertet und interpretiert werden, dann muss man sagen, das entspricht der Qualität von Scientific Fake News. Und zwar deswegen, weil es die Kategorie rein organische Sexualstörung gar nicht gibt. Und allein daran kann man erkennen, dass eine Studie die so operationalisiert die menschliche Sexualität gar nicht abbilden kann. Es gibt nämlich keine rein organische Sexualität. Sondern wie bei allem, was unser Menschsein ausmacht, setzen sich die Facetten unserer Gesundheit, aber auch unserer Beschwerden, Erkrankungen und Störungen ausnahmslos zu gleichen Teilen zusammen aus seelischen, sozialen und organischen Dingen. Wir haben es mit psychophysiosozialen Phänomenen zu tun. Warum ist das so? Wenn wir jetzt mal diese Ebene der physiologischen Beeinträchtigung mit hinzunehmen, nehmen wir mal an, wirklich jemand hat eine Stoffwechselstörung, die so weit fortgeschritten ist, dass sie auch die periphere nervale Versorgung oder Gefäßversorgung beeinträchtigt, dann bedeutet das ja nicht, dass der deswegen in seinem sexuellen Selbstkonzept nicht obendrein, daneben oder darüber hinaus sexuellen Leistungsdruck empfindet, sexuelle Versagensängste in sich trägt, sexuelle Vermeidungstendenzen spürt. Und die sind da, wie bei uns allen in graduellen Abstufungen, unabhängig davon, ob eine körperliche Beeinträchtigung so stark ausgeprägt ist, dass sie die Erektionsfunktion beeinträchtigt. Und jetzt kommt die dritte Ebene. Und all das, was in körperlicher und in seelischer Hinsicht klappt oder beeinträchtigt ist, stößt ja in meinem Wunsch, was ich mit meiner Sexualität anfangen möchte, automatisch auf den anderen Menschen. Unsere Sexualität ist evolutionsbiologisch programmiert auf wir -Bildung angelegt. Wir sind soziale Gesellungswesen. Wir wollen irgendwo hin mit unserem steifen Penis und unseren großen Brüsten. Wir wollen irgendwo hin, und zwar zu einem anderen. Und dieser andere, der soll uns geil finden, am besten auch gut finden, am liebsten auch mögen. Und diese Problematik, die die partnerschaftliche Einbettung sexueller Probleme beschreibt, bleibt in diesen Studien ja ebenfalls vollständig außen vor. Deswegen produziert das Studiendesign solcher Untersuchungen falsch positive Befunde. Und das Studiendesign heißt, wir gucken, ob einer was an den Adern hat. Und wenn der was an den Adern hat und sagt, er kriegt kein Hoch, dann ist gleich organische Krankheit. Da merken Sie, das ist eindimensional und leugnet und verkennt die Komplexität, die mit Sexualfunktionsstörung einhergeht. Gleichwohl werden diese Studien mit solchem Studiendesign, mit erheblichen Forschungsförderungsmitteln seitens der pharmazeutischen Industrie auch willentlich und bewusst in diese Richtung betrieben und interpretiert und die daten entsprechend publiziert das heißt nicht dass die studien methodisch inhärent deswegen falsch oder schlecht sein das die studien die auswertung und durchführung kann völlig okay sein es hilft aber nichts wenn ich das falsche instrument zum messen nehme das ist wie beim fischen je enger ich die maschen ziehe desto mehr habe ich drin Deswegen ist in den internationalen Fischfangvereinbarungen die Maschenweite vorgeschrieben, damit man nicht zu viel kleinen Beifang hat. Und in diesen Studien, auf die Sie sich beziehen, wird die kleinste Maschenweite genutzt, und zwar willentlich. Und deswegen ist eine Riesenballast an Beifang dabei, und der wird dann definiert als organische Störung. Und das ist eben methodisch alles sehr schwierig und Deswegen kommen wir auf diese Art und Weise auch gar nicht weiter. Aber die Magie ist, diese Ergebnisse oder diese Darstellung der Hintergründe von Sexualstörungen, die trifft auf die Bedürfnisse zweier beteiligten Parteien. Und diese beiden Parteien sind der Arzt und der Patient. Wieso entsprechen diese Ergebnisse den Interessen dieser beiden Parteien? weil auf der einen Seite der Patient ist, der mit dem Thema Sexualität tendenziell, potenziell auch ein bisschen beschämt und überfordert ist und der sich nur wünscht, dass es irgendwie wieder klappt. Was irgendwie wieder klappen soll, weiß er nicht, weil er nichts anderes gelernt hat als Penis-Vaginal-Stimulation, Penisvaginalstimulation, Penisvaginalpenetration, Orgasmusproduktion dass er in seinem Wunsch, dass es wieder klappt, eigentlich nach der Annahme seiner Partnerin und seines Partners sucht und dass er gelernt hat, diese Annahme nur erfahren zu können, wenn er genital, sexual, funktional ist. Das weiß der Patient nicht. Der möchte, dass es klappt, ist ja auch geil. Und auf der anderen Seite ist der Arzt, der in seiner Ausbildung auf die körperliche Integrität und Gesundheit des menschlichen Organismus vorbereitet wird der spätestens seit Mitte des 19. Jahrhunderts im virchowschen Verständnis von Medizin ausschließlich auf die körperlichen Belange ausgebildet und geprägt wird und den die Umgangsweise mit den nicht somatischen Anteilen unseres Menschseins, insbesondere unserer Krankheit und Gesundheit, nicht vertraut ist und er ist nicht darin geschult, schon gar nicht in gesprächsbasierten Behandlungsmethoden also darin, mit einem Menschen über sein sexuelles Erleben und Verhalten zu sprechen, über seine Ängste und Befürchtungen, Wünsche und Bedürfnisse. Weil der Arzt das nicht gelernt hat, wofür er nichts kann, und der Patient das nicht gelernt hat, wofür er nichts kann, schließt sich dort eine verhängnisvolle Allianz. Der Patient bekommt die Botschaft, deine Störung hat mit dir nichts zu tun. Das sind Adern, das sind Hormone, das ist... Eine Krankheit. Du hast damit nichts zu tun. Das bedeutet im nächsten Schritt, du brauchst dich damit nicht auseinanderzusetzen. Und das bedeutet im nächsten Schritt, und das ist die befreiendste Botschaft, du brauchst darüber mit deiner Partnerin und deinem Partner nicht zu sprechen. Oh, und das ist die erlösendste Botschaft vor allen Dingen für alle Männer. Männer sind bereit, sich martialischsten Untersuchungen zu unterziehen, sich Spritzen in den Penis stechen zu lassen, Apparate umschnallen bis hin zu mechanischen Prothesen, wenn sie dadurch nur das Gespräch mit der Partnerin oder dem Partner vermeiden können. Und daran sieht man, wie groß und wie ausgeprägt der Vermeidungsdruck ist und die Angst vor der Befassung mit der Frage, wer bin ich eigentlich in sexueller Hinsicht und was will ich. Und da machen viele, viele, viele Männer die Erfahrung, dass sie mit ihren neu errungenen Pharmaerektionen gegen verschlossene Schlafzimmertüren laufen. Und das tut weh. Da liegt zu Hause die Frau im Bett. Die sexuelle Beziehung ist seit Jahren erodiert. Er schaut noch im Handyspiegel online. Sie liest rosamunde Pilcher und schwelgt in Sehnsüchten erfüllter Liebe. Gesprochen wird schon lange nicht. Keiner hat bei keinem mehr ein Ansehen. Keiner fasst keinen mehr an, wodurch auch keiner von keinem mehr berührt wird. Und plötzlich eines Dienstagsabends steht er an ihrer Schlafzimmerbettkante und präsentiert seinen versteiften Penis wie ein aufgepflanztes Bajonett auf einem Infanteristengewehr. Und die Frau reagiert irritiert, überrascht, erschreckt, verunsichert und vor allem ratlos und sagt, was, 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 was denn jetzt? Und er sagt, ja, guck, guck, es geht, er steht. Der Mann hat nämlich heimlich im Badezimmer die Tablette genommen, 35 Minuten gewartet, danach heimlich auf der Badewannenkante sitzend angewichst, also schon durch Selbststimulation geguckt, ob es klappt, und dann klappt es, und dann stürmt er mit dieser Prachthervorbringung auf sie zu, die völlig unvorbereitet ist. Und die vor allen Dingen natürlich mental an einer völlig anderen Stelle ist. Und sehr häufig stoßen dann Männer, die ihre Frauen auf diese Weise überrumpeln, wie Soldaten einen Schützengraben, auf Unverständnis und auf mangelnde Resonanz. Die Frauen sagen dann, du, ich freue mich für dich und herzlichen Glückwunsch und du kannst gerne einen Hut dranhängen, aber das erreicht jetzt gerade mich nicht. Ich würde mich dafür interessieren, was es damit auf sich hat. Warum stehst du jetzt hier vor mir an meinem Bett, nachdem wir jahrelang nichts miteinander zu tun hatten? Und was willst du von mir? Und wenn es nur darum geht, deinen jetzt wieder steifen Penis in eine Scheide zu stecken, was geht das mich an? Und dann vergeht die Erektion, weil sie ja nicht mechanisch ist, sondern auch nur dann zustande kommt, wenn der Mann in Stimmung ist. Und dann kommt es zu Komplikationen und Störungen und die Beziehungs Auseinandersetzung und das Paargespräch lassen sich eben doch nicht vermeiden. Und das ist ein sehr häufiger Verlauf. Die Pharmafirmen leiden darunter, weil sie zum Ausdruck kommen in der ausgesprochen kurzen Einnahmedauer. Unzählige Männer probieren diese Medikamente und nehmen die eben nicht kontinuierlich ein, was sich die Pharmafirmen wünschen würden, sondern sie nehmen sie ein und nach ein oder zwei Quartalen lassen die Männer es wieder sein, weil sie merken, ein steifer Penis ist nicht der Schlüssel, am Schloss zum Herzen meiner Partnerin oder meines Partners. Und ich kann mit einem steifen Penis auch keine Beziehungsprobleme lösen. Und dieser ganze Bereich bleibt vollständig unberücksichtigt. Der wird nicht mit problematisiert. Die Urologen verordnen jedem Mann ab Mitte 40, der in die Praxis kommt und irgendwie irgendwas mit Sex sagt, diese Medikamente, und sagt hier, können Sie nehmen, das wirkt wie Bombe. Ich kann Ihnen sagen, das habe auch schon die Erfahrung gemacht. Also können sie sich darauf verlassen. Und dann nehmen die Männer das heimlich ein, ohne mit ihren Frauen zu sprechen. Und deswegen, um es abzuschließen, geht es nicht darum, sind Medikamente richtig oder falsch, ist körpermedizinische Behandlung oder psychotherapeutische Behandlung entweder oder alles überhaupt nicht, sondern gewinnbringend werden pharmakologische Errungenschaften dann, wenn sie eingebettet sind in ein ganzheitliches Therapiekonzept. Das bedeutet, dem Menschen wird geholfen, sich selbst in sexueller Hinsicht zu verstehen, dem Körper wird geholfen, eine Penisversteifung leichter zu erlangen und dem Paar wird geholfen, indem beide beteiligten Menschen in diesen ganzheitlichen Therapieprozess einbezogen werden. Deswegen wurde in der sexualmedizinischen Hochschulambulanz, an der ich zehn Jahre gearbeitet habe, da wurde das Viagra den Frauen gegeben und nicht den Männern. Und die Frauen von diesen Männern konnten die Pille ihrem Mann auf den Teller legen zum Abendbrot und ein Auge zwinkern. Und in der Sekunde war die Medikation bereits integriert ins Paargeschehen. Und in der Sekunde konnte die Frau vorab sagen, wenn du heute mit einem Ständer kämst, wäre ich nicht abgeneigt, dann ist es integriert. Und dann würde ein Schuh draus, aber was wir haben, ist die Segregation und die Aufspaltung und nichts hängt mit nichts zusammen. Der Körper wird behandelt mit einem Medikament. Die Seele bleibt unberücksichtigt und die Beziehung auch.
0: Vielleicht noch ein, ein kleiner Schlenker an dieser Stelle, weil gerade Anfang des Jahres gab es ja, also eine Debatte wäre zu viel gesagt, aber es ging darum, dass man, die, dass man Viagra, Cialis und all diese Medikamente, die letztlich den gleichen Wirkstoff haben, wo es eben darum geht, dass eher der Penis dann widersteht, dass es darum ging, ob diese Medikamente verschreibungspflichtig bleiben. Also das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BFARM, hat entschieden, dass sie das bleiben sollen. Das, das klingt nach einer guten Idee, würde ich sagen, Herr Ahlers. Wie würden Sie das sehen? Sie haben ja gerade schon angefangen zu sagen, dass das ganz viele Komponenten hat, in, in welcher Weise Viagra und solche Potenzmittel dann auch im Beziehungsgeschehen wirken können. Also das heißt, die Verschreibungspflicht ist erstmal gut, weil es sozusagen auch sozusagen vor, vor, dieser, vor dem Hintergrund auch unserer Leistungsgesellschaft so ein bisschen davor verwahrt, einfach mit einer Pille den Betrieb am Laufen zu halten, sage ich mal jetzt ganz platt.
2: Die Verschreibungspflicht ist die freiwillige Selbstkontrolle der Medizinindustrie. Das, was wir mit der freiwilligen Selbstkontrolle in den öffentlich zugänglichen Medien haben, wo dann gesagt wird, der nachfolgende Film ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet, weil er explizit sexuelle oder gewaltvolle Darstellungen enthält. Das ist die freiwillige Selbstkontrolle in den Medien und die findet statt vor dem Hintergrund, dass multimedial inszenierte Hardcore-Pornografie im Internet für jeden Sechsjährigen mit fünf Klicks verfügbar ist. Genauso verhält es sich mit der Verschreibungspflicht für PDE-5-Hämmer, so heißt diese Substanzgruppe. Medizinisch ist das richtig und indiziert, denn es gibt Kontraindikationen. Viele Männer nehmen Blutdruck oder Herzmedikamente und die können Aspekte äh, enthalten, die der Einnahme von PDE-5-Hämmern zuwiderstehen, also die man nicht miteinander einnehmen sollte. Das ist alles gut und richtig und schön. Und Daneben haben wir den Milliardenmarkt, den Schwarz- und Graumarkt der Internetapotheken, und jeder, der ein E-Mail-Postfach hat, kennt die Erfahrung, dass er Spams kriegt, in denen die Zugänglichkeit zu diesen Medikamenten in, in welcher Form auch immer möglich ist, ohne dass man dafür irgendeinen Arzt konsultieren muss. Das heißt, es ist ein frommer Wunsch, so wie die freiwillige Selbstkontrolle vor dem Hintergrund multimedialer Internetpornografie ein frommer Wunsch ist, aber trotzdem redlich. So ist die Verschreibungspflicht ein frommer Wunsch und redlich und medizinisch indiziert, aber natürlich vor dem Hintergrund der Online-Apotheken eigentlich ein bisschen... Unwirksam.
0: Ja, vielleicht, um nochmal zurück zu diesem Leistungsgedanken zu kommen, es ist es ja so ein bisschen dieses Du bist, was du kannst, was vielleicht eine ja auch sehr vorherrschende Vorstellung ist und wir waren jetzt natürlich viel auch schon bei Männern, bei Menschen mit Penis, wir haben darüber gesprochen, überall gibt es irgendwelche Ratgeber, Tipps, Medikamente, Optimierungen hin oder her, ich würde das gerne nochmal kurz öffnen, Herr Alas. beobachten Sie da auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern, sei es jetzt Männer oder Frauen, was diesen betrifft, oder auch zwischen Menschen mit ganz unterschiedlichen sexuellen Orientierungen oder ist es sozusagen etwas, was wir alle irgendwo teilen, weil wir eben Teil auch dieses Marketings und dieser Bilder sind und dieser vermeintlichen Normen, die uns da täglich
2: überall eigentlich präsentiert werden? In der Tat glaube ich, dass sich nur die körperliche Manifestation unterscheidet. Trivialerweise leidet eine Frau selten unter einem, einer abhandenen Penisversteifung und ein Mann seltenerweise unter einer trockenen Vagina. Das heißt, die, die, die physiologische Manifestation dieser Störung unterscheidet sich geschlechtstypisch, aber nicht der ursächliche Wirkmechanismus im Hintergrund. Das Wertesystem der Leistungsgesellschaft definiert den Wert einer Person am Wert ihrer Funktion. Erlischt der Wert der Funktion, so erlischt auch der Wert der Person. Diese Gleichung, so grausam wie wahr, frustriert die Erfüllung aller psychosozialen Grundbedürfnisse, die wir Menschen haben. Und sie widerspricht sogar der Menschenrechtscharta. Sie widerspricht sogar unserem Grundgesetz. In dem die Würde des Menschen unantastbar ist und in dem einem jeden Menschen ein würdevolles Dasein beschieden sein soll, unabhängig davon, was er kann, was er hat, was er bringt, was er liefert, sondern dafür, dass er ist. Und das genau ist die Sehnsucht, die wir im Sexuellen haben, und zwar Männer wie Frauen, egal welche Sexualidentität und Sexualorientierung Menschen haben, uns allen ist identisch. Dass wir uns danach sehen als Menschen in unserem So-Sein Annahme zu erfahren und zwar auch leibliche Annahme in Form sexueller Zuwendung und sexueller Interaktion. Und weil das Leistungskonzept der, Sex, der Le also das Wertekonzept der Leistungsgesellschaft uns aber beibringt, du bist nur was du kannst und nur wenn du lieferst bist du was wert, dadurch geraten wir in Angst, wir geraten in Stress und wir geraten unter Druck. Wir entwickeln sexuellen Leistungsdruck. Dieser Leistungsdruck führt konklusiv zu sexueller Versagensangst und das wiederum führt zu sexueller Vermeidungstendenz. Und das ist ein Teufelskreis, eine Kaskade, in, der, in die wir alle mehr oder weniger geraten können. Der eine hat Glück, gerät ein bisschen weniger da rein, weil sein Selbstwertgefühl ein bisschen stärker ist. Der andere hat Pech, kommt dort doll unter die Räder, weil sein Selbstwertgefühl schwach oder entzündet ist. Und dann krepeln wir alle an dieser Stelle rum. Und versuchen, mit allem, was wir zu Gebote haben und zur Verfügung gestellt wird, irgendwie zu gewährleisten, dass wir okay sind, dass wir gemocht sind, dass wir toll gefunden werden, dass wir gut ankommen. Und indem das Werteverständnis der Leistungsgesellschaft also den Nährboden unserer Angst bildet, der selbst die Sexualität einen so privaten Rückzugsraum infiltriert, ist uns natürlich jedes Kompensationsmittel recht und die Kompensationsmöglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, ist vor allem der Markt der Lifestyle-Medizin. Und damit ist sowohl die kosmetisch-plastische Chirurgie gemeint, als auch die Sexualmedizin oder die Reproduktionsmedizin. All das sind Kompensationsangebote der Lifestyle-Medizin, die uns etwas an die Hand geben, gegen unsere Angst, dass wir nicht genügen, dass wir nicht ausreichen, dass wir es nicht hinkriegen, dass wir nicht ankommen. Und so ist mein Verständnis, und um nochmal einzugehen auf den letzten Teil Ihrer Frage, geschlechtstypische Unterschiede bei Männern und Frauen zeigen sich meiner klinischen Erfahrung nach zum Beispiel darin, dass Paare, in denen zwei Männer eine sexuelle Beziehung gründen, eben aus zwei Individuen bestehen, die in ihrem Sexualitätskonzept beide, Gelegenheits-, Options-, Reiz- und Lustorientiert sind. Das hat mit Homosexualität überhaupt nichts zu tun, sondern das ist männliche Sexualität. Wenn jetzt ein Mann mit einer Frau zusammenkommt, dann hat die Frau ein anderes Sexualitätskonzept. Das ist viel stärker Beziehungs-, Personen-, Situations- und Interaktionsorientiert. Für eine Frau spielt eine Rolle, was ist denn das für ein Typ oder was ist das für eine Frau? Wie fühle ich mich? Wie geht's mir damit? Und ist hier gute Atmosphäre? Ist es vielleicht lustig? Und ist der oder die nett? Und komm, so ist, kommt mir das gut an? Fühle ich mich in der Konstellation wohl? Das sind alles Kriterien, die gibt es bei Männern nicht. Mhm. Haben was mit der
0: Sozialisation natürlich auch zu tun und mit auch den Konzepten, wir, wie wir ja. Menschen sozusagen
2: großziehen und sie ins Leben begleiten. Ein Drittel des Phänomens ist sozialisatorischer Natur. Wir haben es auch hier mit physiologisch, psychologischen und soziologischen Aspekten zu tun. Der gesellschaftliche Prägungsaspekt ist der, den Sie sagen und wir haben einen evolutionsbiologischen Aspekt darin. Der ist so, dass sich Männer und Frauen, ich weiß, das ist total, müssen Sie alles rausschneiden, aber ich muss es sagen als Humanwissenschaftler, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, das lassen wir drin. ich versteige mich zu dieser steilen These und diese Unterschiede sind physiologisch, psychologisch, soziologisch fundiert. Nicht entweder oder, sondern sowohl als auch, aber die sind dann da. Und das macht etwas, wenn man sich vorstellt, zum Beispiel, es wird ja immer gesagt, oder wurde auch medizingeschichtlich und rechtspsychologisch immer gesagt, Homosexualität war lange Gegenstand von Strafgesetzbüchern. Homosexuhandlung, interessanterweise nur die Handlung, nicht Homophilie als Sexualorientierung, war nie eine Straftat, sondern Homosexualität, ausgeübt und zwar nur unter Männern. Homosexualität zwischen Frauen war nie Gegenstand des Strafgesetzbuchs. Das finde ich alles hochinteressant, das deutet alles auf die soziologische Konzeption der Sache hin. Und dann wurde immer gesagt, schwule Männer, die verhalten sich so, die laufen da rum und dann machen die da rum und das müssen wir unterbinden und so. Wenn klar wäre, dass im Berliner Tiergarten um Mitternacht an der Holzbrücke junge Frauen sind, die Sex haben wollen, egal mit wem, egal wie, egal wo und ohne Geld, dann hätten wir jede Nacht im Tiergarten Love Parade. Weil hunderttausende Männer dahinlaufen würden. Weil es männliche Sexualität ist. Die hat mit schwul oder hetero überhaupt nichts zu tun. Das sind alles Fehlattributionen. Wenn man hingegen Frauen früge, möchtet ihr, und das ist auch empirisch fundiert, gibt viele tolle College Studies aus Amerika dazu, möchtet ihr beziehungslosen, anonymen Gelegenheitssex irgendwo, irgendwie, mit irgendwem, dann sagen drei Viertel der Frauen, ach, oh, pff, ne, also, pff, ja, Deswegen haben wir keine... Lesbian Community, die nachts im Tiergarten cruist, das sind Raritäten. Aber wir haben die Gay Community, die tut das, weil das Männer sind. Alles okay, braucht man weder zu bewerten noch zu beurteilen, aber es hilft das zu beschreiben, um zu verstehen. Da haben wir geschlechtstypische Unterschiede, die manifestieren sich auch in der Umgangsweise mit Sexualität in partnerschaftlichen Beziehungen.
0: Herr Ahlers, es gibt einen Begriff, den, den Sie glaube ich auch in diesem Zusammenhang gebrauchen, da müssen Sie mich sozusagen korrigieren, falls dem nicht so ist. Da geht es um die Millennial Disease, also die Leistungsgesellschaft, das hat damit zu tun, aber vielleicht an dieser Stelle können Sie unseren HörerInnen noch mal erklären, was das eigentlich bedeutet und welche Rolle vielleicht auch dabei so, so Dinge wie Online-Dating und auch Pornografie spielen. Ich glaube, das passt an dieser Stelle ganz gut.
2: Ja, den Begriff habe ich mir ausgedacht. Weil ich, weil da ich, war ich
0: mir nicht so ganz sicher, ob ja, der von Ihnen stammt.
2: Ja, weil ich vielleicht wahrscheinlich das Allermeiste, was wir uns ausdenken, haben andere vor uns längst gedacht. Ich, <lacht> ich habe ihn nicht anders gefunden. Und es ging ja darum, dass ich in, der, in, der, in meiner klinischen Arbeit in den letzten 10, 15 Jahren zunehmend häufig konsultiert werde mit Fragestellungen, die mir aus dem 20. Jahrhundert so nicht begegnet sind. Nämlich mit Problemen von jüngeren Leuten, ob Singles oder Paare, die sich alle drehen, um die Bereiche Entscheidungen treffen, sich mit jemandem verbindlich zusammentun, sich festlegen Zugeständnisse machen, womöglich auf etwas verzichten, wenn ich dafür etwas anderes bekomme, offen lassen, lieber nicht äh, verbindlich in eine Vereinbarung eintreten, weil es sein könnte, dass später in meinem Leben etwas anderes kommt, dass hinter der nächsten Ecke jemand ist, der noch geiler ist oder mit dem es noch geiler ist, und dieses Festlegen offen lassen bei gleichzeitigem Selbstanspruch, was kann ich für mich noch rausholen? Damit ich besser bin und damit mein Leben besser ist. Wo muss ich noch hin? Wo muss ich reisen? Mit wem muss ich was erlebt haben? Man muss alles mal probiert haben. Da merken Sie, da hat sich über die letzten Jahrzehnte ein Konzept etabliert, das ich als Multioptions- und Optimierungskonzept wahrnehme. Und das dazu führt, dass wir heute mit so vielen Optionen leben, die wir als selbstverständlich möglich erlernen, dass es immer schwerer ist, sich für eine Sache zu entscheiden und mit dieser Sache dann auch ein inneres Auskommen zu finden. Das ist der Effekt, den viele Ostdeutsche kannten, als sie nach der Wende in einen westdeutschen Supermarkt gegangen sind. Früher gab es... Eine Sorte Ketchup oder Haarshampoo. Und jetzt geht man in einen Supermarkt und steht vor wandhohen Regalen mit 100 Sorten Tomatenketchup. Und das führt dazu, dass mir der Appetit auf Tomatenketchup vergeht. Weil ich mich ich kann diese Entscheidung nicht treffen. Weil jede Flasche, die ich greife, könnte die falsche sein und die daneben die noch geilere. Und dann merken Sie, das jetzt übertragenes Bild auf diese Personen und eben rund um die Jahrtausendwende geboren, deswegen Millennial Disease, die auch ein Journalist vor einigen Jahren in seinem Buch Generation beziehungsunfähig beschrieben hat. Das ist eine Symptomatik davon. Die spiegelt sich in der Umgangsweise mit den Lebensbereichen Liebe, Sexualität und Partnerschaft, genauso wie in beruflichen Werdegängen oder anderen Dingen. Immer ist es schwer für die Menschen, sich zu entscheiden, sich festzulegen, sich einzulassen. Und das bedeutet im Sexuellen vor allen Dingen wirklich, Hingabe erleben zu können. Wenn ich mit einem Auge immer schiele, ob etwas anderes nicht doch noch geiler ist oder in einem sexuellen Kontakt mit einem Menschen vergleiche, ob es mit dem anderen nicht doch geiler war, äh, dann möchte ich äh, ab, aber am liebsten offen lassen, dass es, wenn es mit dem geil ist, mit dem auch geil sein kann. Dann werden uralte Kamellen aus der Mottenkiste gezogen, wie oh, offene Beziehung, keine Ehe, hier alles äh, kriegt jetzt neue Fake-Names, Polyamorie und so. Das müssen wir alles neu aufwärmen, alles 100 Jahre alt. Schon in den 20er Jahren gab es einen riesen gesellschaftlichen Diskurs zum Thema offene Beziehung, ehelose Partnerschaft. Alles schön und gut, aber keine neuzeitlichen Errungenschaften und nichts davon spricht dafür, dass wir als Menschen uns verändert haben in unseren sexuellen Grundbedürfnissen, sondern wir sind veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Wertekonzepten ausgesetzt. Das ist meines Erachtens der Knackpunkt. Und diese Wertekonzepte erschweren den Menschen eine erfüllte Lebensweise in partnerschaftlicher, libidinöser und sexueller Hinsicht. Es gibt amerikanische Formeln, die bringen auf den Punkt, wie es ist. You can't have it all. That's it. Wir können nie alles haben. Das ist eine kindliche Fehlvorstellung, die wir mit dem dritten, vierten Lebensjahr überwinden müssen. It's a package deal. Wer den grauen Schlüpper will, muss den schwarzen mitkaufen. Ich muss es schlucken. Es gibt's nur als Kombination. Jeder Mensch hat eine Schokoladen- und eine lakritz -Seite. Und wenn ich die Schokolade lecken will, muss ich ins Lakritz beißen. So ist es. Und das Verlernen die Generationen ab dem 21. Jahrhundert meines Erachtens im Augenblick immer mehr. Auch der Diskurs ist 4000 Jahre alt. Dass Wir hatten die Entwicklung des Hedonismus in der griechischen antiken Philosophie, die etwas Ähnliches proklamierte, nämlich der Endzweck unserer Existenz ist die Lust, die Freude, das schöne Leben, etwas Schönes zu erleben, unangenehme Dinge zu vermeiden und positive Dinge herbeizuführen. Und schon vor 4000 Jahren hat Menander, ein griechischer Dramatiker, dem ein Diktum entgegengesetzt, das entwicklungspsychologisch zutrifft. Und dieses Diktum lautet, der nicht leidende Mensch wird nicht erzogen. Das bedeutet, nur durch die Erfahrung von Entbehrung, von Schmerz, von Zugeständnis, von Kompromiss wachsen wir in unserer Persönlichkeitsentwicklung. Wenn uns das vorenthalten wird durch eine Gesellschaft, die uns fortlaufend suggeriert, there are no borders, anything is possible, dann wird uns entwicklungspsychologisch ein Persönlichkeitsreifungsaspekt vorenthalten. Denn wir reifen an, dem, an der Erfahrung von Verzicht, an der Erfahrung von Kontroverse, von Konflikt, von Entbehrung, von Hunger. Und das gibt es nicht mehr. Und das scheint sich meinem Eindruck nach in der Persönlichkeitskonfiguration niederzuschlagen. Und Sie sehen auch hier wieder, die unmittelbare starke Verquickung von gesellschaftlichen Transformationen, Wertekonzeptionen und dem individuellen Leben des einzelnen Menschen.
1: Herr Ahlers, wenn ich nun eine Hörerin oder ein Hörer bin, der Ihnen zuhört und sich so denkt, Mensch, der hat Recht. Ja, also irgendwie.
2: Ja. Dann sage ich bei meinen Patienten, sage ich immer bloß nicht. Bloß nicht.
1: Ja, aber Mensch, was der da erzählt, irgendwie über Selbstoptimierung, über Leistungsdruck, über Überforderung durch das, was um mich herum ist. Und ich merke, boah, das hat echt was mit mir zu tun. Und ich will das aber nicht mehr. Wie komme ich denn da raus?
2: Da muss ich jetzt eben in das gelbe Buch gucken. Das habe ich gerade nicht bei. Das Telefonbuch, da drin, meinen Sie? Wie ich da rauskomme. Ja, genau. Das gibt es ja bald Nein, nicht mehr. Über die gelben Seiten die gelben meine ich. Das, Seite. das Branchenverzeichnis, in dem Handwerksbetriebe gelistet sind, die in ihren Handwerkskisten Patentlösungen haben. Bei Rohrverstopfung. Ja. Also, die Antwort, die ich allen Patienten gebe, ist, das, was wir hier gerade tun, ist die Antwort auf Ihre Frage. Bewusstsein ist die Grundlage für eine veränderte Bewertung der Welt. Nur wenn ich bezüglich einer Sache ein Bewusstsein entwickeln kann, dann kann ich auf der Grundlage dieses Bewusstseins einen anderen Umgang mit mir und mit dir und mit den Dingen entwickeln. Ohne dieses Bewusstsein tappe ich im Dunkeln und mache verordnete Kniebeugen vor dem offenen Fenster. Das bewirkt gar nichts. Genauso wie die Verordnung einmal am Tag ficken. Sie müssen immer Geschlechtsverkehr haben, dann wird alles besser. Das sind alles oberflächliche kosmetische Verordnungen und Instruktionen. Sie entsprechen der Behandlung einer Forunkulose mit Make-up. Der Pickel glänzt nicht mehr rot, sondern ist hautfarben kaschiert und bei jeder Berührung schmerzt er. Deswegen ist Bewusstseinsbildung das A und O. Der zweite Schritt wäre Selbsterfahrung, also, so wie Sie gerade gesagt haben, Klingt da in mir was an? Erkenne ich mich darin wieder? Und wie nicht? Ich bin ja Teil dieser Gesellschaft und Teil dieser Sozialisation. Wie kann das nicht in mir wirken? All das finde ich auch in mir wieder. Will ich damit so umgehen oder anders? Und wenn anders, wie, wie kann das für mich aussehen? Und es sieht für mich aus, indem ich mich emanzipiere. Es würde gehen um einen Emanzipationsprozess. Ganz analog dem Emanzipationsprozess der Frauenbewegung im 20. Jahrhundert wo Frauen begonnen haben, ihre Rechte auf Gleichbehandlung, Gleichstellung, Gleichberechtigung zu reklamieren, dafür einzutreten und zu kämpfen und wir sehen nach 120 Jahren, wie mühsam dieser Weg ist und wie viel da noch zu tun ist. Analog der Emanzipationsbewegung der gleichgeschlechtlichen Lebensweisen, auch da haben wir eine 70-jährige politische Aktivitäts- und Engagementstradition übrigens entsprungen aus der Sexualwissenschaft haben wir hinter uns und wir sehen, wie viel da noch zu tun ist. Und jetzt würde es hier für uns gehen um eine Emanzipation von internalisierten Leistungsanforderungen. Also die Möglichkeit, mir zu sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr zu funktionieren. Ich habe keinen Bock mehr zu erigieren. Ich habe keinen Bock mehr zu penetrieren. Und ich habe keinen Bock mehr zu stimulieren. Ich habe keinen Bock mehr, irgendwas zu müssen. Und wenn mir das gelingt, diese Emanzipation, dann kommt der große Zauber. Und der große Zauber besteht in einem psychologischen Naturgesetz. Und es ist das psychologische Naturgesetz der Passagieren, der ephemeren und evasiven Phänomene. Ich erkläre jetzt, was diese komischen Fremdwörter bedeuten. Das psychologische Naturgesetz lautet, dass nur sein kann, was nicht sein muss. Wenn es mir also gelingt, im Inneren mich verab zu verabschieden, echt zu verabschieden von der internalisierten Vorstellung, dass etwas klappen, stattfinden, funktionieren und dabei herauskommen muss. Und wenn ich mich in diesem emanzipatorischen Gedanke mit einem anderen Menschen verbinde, vielleicht sogar einem, den ich lieb habe und der mich lieb hat, dann entsteht ein emanzipatorischer Freiraum. Dann entsteht ein Schutzraum vor krankmachenden gesellschaftlichen Leistungsanforderungen. Und in diesem Schutzraum, in dem dann gilt, dass nur sein kann, was nicht sein muss, kann plötzlich wieder alles wachsen. Weil Gras nicht schneller wächst, wenn man daran zieht. Weil bewachte Milch nicht kocht. Und weil es nichts nützt, aufs Häuschen zu klopfen, wenn wir uns wünschen, dass die Schnecke guckt. Tut sie nicht, wenn wir draufklopfen. Wenn wir uns aber gemeinsam verbinden in dem Geist, wir gucken uns an und beobachten nicht die Schnecke, ob sie guckt. Vielleicht knutschen wir so lange oder drücken uns oder schlafen miteinander ein. Und dann werden wir wach und plötzlich guckt die Schnecke mit allen Fühlern. Warum? Weil sie nicht mehr gucken muss. Das ist die Konzeption der Akzeptanz- und Zugeständnis-Sexualtherapie, wie wir sie in unserem Institut entwickelt haben. Also Menschen dabei zu unterstützen, wie können wir es schaffen, aufzuhören, etwas zu wollen, zu erzwingen, herzustellen und zu verrichten. Die Emanzipation von internalisierten Leistungsanforderungen im Sexuellen und die Möglichkeit, miteinander wegzugucken vom Genital hin zum Gesicht. Weg von der Stimulation hin zur Kommunikation. Weg von der Orgasmusproduktion hin zur partnerschaftlichen Interaktionen. Und wenn wir es schaffen, das hinter uns zu lassen, dann wird ein Raum frei, in dem wir wegkommen von Koitalakrobatik und sexuellem Stellungskampf nach pornografischer Vorlage und können zurückkehren zum Liebesspiel. Denn im Spiel muss nichts gewonnen werden. In dem Moment, wo im Spiel gewonnen werden muss, erlischt das Spiel und wir befinden uns in einer Leistungsprüfung.
0: Ja, ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort für unsere Folge. Und ich möchte noch eine Sache von Ihnen, Herr Ahlers, ein Zitat wiederholen. Die wichtigste Funktion von Sex ist Kommunikation und zugleich ist es die, die uns am wenigsten bewusst ist. Und ich glaube, das wird umso klarer, je häufiger man auch dem lauscht, was Sie uns gerade erzählt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ich sage kurz noch einen Hinweis, den unsere HörerInnen natürlich kennen. Alle Hinweise zu Möglicherweise zu Studien oder weiterführenden Informationen gibt es in den Shownotes und ich sag mal so, wer noch Lust hat auf mehr Themen rund um Sex und Sexualität, kann natürlich gerne in alle weiteren 149 Folgen von Ist das normal reinhören. Ihr findet uns wie gewohnt auch unter zeit.de-sexpodcast. Falls ihr Fragen, Feedback, Anregungen habt, schickt uns gerne eine Sprachnachricht oder eine E-Mail an istdasnormalatzeit.de. Und am Ende sage ich, lest gerne rein, geht in die Buchhandlung eures Vertrauens um die Ecke. Himmel auf Erden und Hölle im Kopf, was Sexualität für uns bedeutet von Christoph Ahlers. Vielen, vielen Dank. Ja viel
2: viel Inhalt, Herr Alas. Vielen Dank für die Einladung und für das Interesse. Ja,
0: und vieles zum Nachdenken für unsere Hörerinnen
1: und Hörer, aber auch für uns, oder Sven?
0: Absolut. Und ich glaube, das lassen wir jetzt nachklingen und sagen allen HörerInnen, macht euch einen schönen Tag, denkt nochmal drüber nach, was wir hier gerade ausdiskutiert haben und dann hören wir uns im Zweifel in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Vielen Dank. Tschüss Melanie. Tschüss nach München. Vielen Dank, lieber Herr Alas. Tschüss.